0: Har du sett? Spania har 18 av 18 mulige poeng i vår gruppa. De har scoret i 35 kamper på rad over de siste 3 årene. Denne veka starter de med 20 ulike spillere over to kamper og om en måne kommer de til Ullevål og der må man morga aller helst vinne. Stapper oss. La liga loca. Elskar
1: dig gärna det fotboll. Ja ja ja. Spörsmål.
0: Detta är La liga loca episode 82 av det ordinære
1: slaget. <laughs> eh, med dig Petter Veland. Hej, hej. Spörsmål. Ja. Stacker oss tre, eller stackas oss Norge? Oss Norge. Tack. Och Jonas Jever. Hej.
2: Assalamu alaikum. Og meg, Petter
0: Velland. Det, det var ikke et forsøk på humor engang. Der snublet jeg rett og slett ordet jeg bare ut av meg. Ja. Og meg, Magna Kvalvik, hei. Halla! Jeg Men hva for, hva for var du så nyfiken på
1: detta med oss? Nei, for vi da du hadde vært stakkars oss, så tenkte jeg sånn, ok, eh, blir det noen sånn oppfatning av at vi, fordi vi har en podcast om spansk fotball, håper at Spania slår Norge, eller... Ja, det var faktiskt därför jag i,
0: i introen här preciserar att det är vår grupp alltså Norge si. Mm. at att jag faktiskt är ganska nervös för stå ja. i i vår alltså Norge si Ja, tack. det som jag i grund var en godkänd kamp mot Sverige på friends. Det var det. Det som var mindre godkjent var jo det som skjedde tidligere da, med når man kastet vekk poeng mot Romania for eksempel. Ja, og Sverige hjemme. Ja, nå. ja det nå. Du grever frem groms nå. Ja, unnskyld. Men jeg bidro jo til det selv. Jeg vet jo at landslagsveke gjerne er litt sånn upopulære men har, har jo hatt en podcast, altså en episode om det tidligere, liksom skal vi virkelig mislike landslagsveken, og gjøre meg egentlig det, for jeg liker det jo veldig ja, ja. Men jeg merket jo på lørdag kveld, når det liksom ikke var Norge, ikke Spanien, ikke Sverige, som spilte den kvelden, da satt jeg altså og så stjernegamp. Og det er første gang i mitt liv.
2: At du velger bort fotball for noe
0: annet? Ja, ok, valgte jeg vekk da. Jeg, 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 kunne, jeg, fikk sett,
2: jeg fikk sett England-Bulgaria
1: før stjernekamp. Ja, for Tyskland-Nederland, det var dagen det før. Det var fredag. Serbia-Portugal, tror du. Det var
2: det jeg prioriterte, Bekker. Som var en ganske ja. bra fotballkamp. Ja, ja riktig. Ja. Ja.
1: You're lost. Ja, nei, der tappte jeg da. Ja. Men
0: sånn kan det altså gå på sånn, i sånne helge well, da,
2: Danmark spiller mot Georgie, 0-0 også. Den gikk det også, kanskje litt på der, eller? Ja. Den var i går. Søndag. Og det går? Ja den,
0: ja, den så jeg. Åja, oh så der ser du. Nei, jeg hadde nok satt av uh, søndagen da, til moro, og så torsdag selvfølgelig. Mm. Uh, men uh, det er greit, sånne tunge helger må med fotballfans også oppleve i ny og ned. Jeg synes, jeg synes den lørdagen var ganske tung da.
2: Jeg kan nok så, det komme et eksempel. Jeg vurderte jo ekstremt sterkt å sitte da vel natt til lørdag. Da Argentina møtte Chile, så jeg sa «Skal jeg sitte opp og se den? Den begynner klokka på natten, skal jeg gjøre det?» Det var treningskamp, eller? Ja, det var treningskamp. Gjorde ikke det? Stod opp? Null, null! Gjett den som følte seg ganske høy og mørk når han res fra senga si. Det var meg. Det vi skal snakke
0: om i denne episoden er landslagsveka, og da fortritsvis gruppe F i em kvaliken, den som involverer oss, og Spania, og Sverige, og Romania. Eh, men vi skal også frem mot kommande La Liga helg, for der er det noen en biter. Vi er nødt til å, hva må jeg si, previewa, altså fremsnakka. Ja, fremsnakka. Ja. Eh, så må man også ta eh, noe av den galskapen som føregår i sekunder. Eh, og det er ingen underdrivelse å kalle det galskap. EM-kvalggruppe F. Norge slo Malta 2-0. Færøyaden tappte 4-0 for Sverige. Altså, Sverige vann 4-0 over Færøyaden. Romania tappte 1-2 for Spania. Dette var torsdag. Merk for øvrigt at Romania hadde bare ett av på 14 kamper för de reit på den smellen mot Spanien. I den grad, man kan kalle det en smell. Og så kom søndagen, Sverige-Norge 1-1. Spania færer jo den 4-0, og jeg nevner også Romania-Malta 1-0. Det betyr at Spania altså har 18 poeng i gruppe F. Sverige ligger et hav bak, men det er jo nummer 2 da, som er en gylden plass å ha. De har 11. Romania har 10, Norge 9, og Norges neste motstander er Spania på Ullevål. Der etter, for øvrig, Romania borte. De får daget nett på kjempeviktige veker i norsk fotball. Norge havner i den posisjonen at de må ta poeng og helst slå Spania på Ullevål i sin neste kamp. Det er 12. oktober. Det med... La oss bare ta et enkelt spørsmål fra Torstein Norby. Har Norge mulighet til poeng, eventuelt en seger mot Spania som er så godt som gruppevinner?
2: Åh, oh, godt spørsmål. Dette
0: da med utgangspunkt i at men nu har sett i to første kampen, til Robert Moreno som ansatt Spania-trener. Og med det også at med så nye tendenser i troppen, ikke sant? Det var en del endringer fra Luis Enrique sin siste ja. tropp. Så, hva startet der? Sju seierapparat har jeg.
2: Ja, en av de slet med, både mot Romania, ikke like mye mot for de hadde jo ikke ballen i det hele tatt. Færøyene, men mot slet de veldig på dødball. De slet veldig når det ble fysisk inne i egen boks. Altså, Florena Andone skårer jo på en hedding videre som han til slutt hedder i mål. Også er det en vanvittig redning av Kepa Rizabalaga på det Keseru eller noe sånt som får stå og på fem meter. Hvis Norge klarer å få paradissituasjonene der inne i Spania-boksen med King, kanskje Haaland for eksempel, så så tror jeg... Det, Reginiusen. Reginiusen, altså spør seg litt på situasjonen, men, men selvfølgelig, det burde jo være mulig, og jeg syns jo det at Spania til synlapene sliter på, på den fysiske biten, gjør at Norge sin største forse kanskje kan være gjeldende på Ullevål, da, må Spania. Men, men
1: hvordan var egentlig det der på med
2: steier? Um, nå kjenner jeg at husken
1: min er et halvt år tilbake, nå er dårligere skulle ønske at den var, men... Skapte Norge noe på dødballer på Messeia? Det er klart de fikk jo kanskje ikke så veldig mange, fordi Spania Ai. hadde ballen hele tiden, men mm -hmm. jeg, jeg synes, jeg, meg nå er der at jeg satt og tenkte underveis, var ikke det her Norge skulle ta Spania?
2: Jo, største sjansen Norge fikk var på en kontring, da ble slått inn, og Tarek, ja, ba, ballen gikk under, under foten til Tarek, det var jo den største Norge skapte for uten målet. Ja. Uh, men nei, det var ikke så mye dødballer egentlig. Men det var ikke det på en kåne? At det fikk straffe på... Det var kanskje det? Var det noe holdning eller hens eller noe sånt? Det
0: var på en corner at Norge fikk straffe det. Men detta har ikke helt sikkert før meg. Det jeg synes om Norge da, jeg tror jeg er ganske god offensivt, men sliter voldsomt defensivt. Selv om jeg registrerer skryten fra landslagsledelsen etter Sverigekampen at detta var solidt det defensivt. Eh Norge släpper ju alltid in mål oavsett vem de möter
1: och i alla fall Spanien ja. Ja, jag tror i alla fall sånt talmässigt. Och okay, så tappade Kinn mål mot Malta. <laughs> jo, men sånn, sånn så så serer lite hur den rosen kommer fra för de så vitt jag husker så hade väl Sverige kun et skott på mål. Dessvärre så gick ju det in, men jag tänker att hvis man i løpet av 90 minutter eh selvfølgelig inkludert litt flaks og tilfeldighet men hvis man i løpet av 90 minutter klarer å holde et såpass sterkt hjemmelag som Sverige under avslutningene på mål. I samtlige tilfeller med unntak av ett så har man i hvert fall gjort noe som er riktig i form av de avslutningene som kommer har man klart å i hvert fall være med på å gjøre vanskelig i form av at de kommer enten fra langt hold eller fra skrått hold, eller i pressesituasjoner som gjør at svenskene som regel har hatt litt sånn dårlig tid når de skal avslutte. Og det tenker det er nok noe i, i den duren at de er fornøyd med måten de... Og jeg skal ikke dra sammenligninger lenger nå, men jeg husker vi har satt og snakket om dette her også, med måten Atletico Madrid overlever press på, der man ofta ser i La Liga-kamper, selv på hjemmebane, mot i utgangspunktet helt ordinær motstand, så er det ganske sjelden at Atletico Madrid har sånn 16-2 i skuldsstatistikk. Det er bare sånn 9-6, men de seks avslutningene er sånne desperate forsøk, fordi man rett og slett ikke kommer i god nok posisjon. Mm. Så jeg tror nok det er nok litt, der i hvert fall Lars Lagerbæk og Perua Hansen vil med den rosen, selv om det selvfølgelig er masse å rette på. Og vi de leverer en tilsvarende type prestasjon eh, mot Spania på Ullevål, som de gjorde på Friends Arena mot Sverige, så taper de. Det, blitt... det er jeg helt overbevist om, rett og på grund av den nivåforskjellen mellom Sverige og Spania.
2: Skikkelig for å ha det var på en corner vi fikk straffe mot, uh, mot Spania, Inigo Martinez, som holder Bjørn Vars Jonsen. Og så ja. mm. blir det i dem straffespark. Så da det riktig, Magne. Eh, så... Men da er det dødballer vi skal ta de på, da. Nei, det er det. <laughs> Tydeligvis.
1: Men eh, så fikk jo Spania straffer, da. Det gjorde de. Det er en, for en dødball det også. Ja.
0: Ja, nå prøver jeg å innre hva det kom ut og ja. felt Men var det et eller annet fomling der? om det ga deg ballen. Tror du det var en, en dålig passning dårlig tilbake passning fra Nåkveit? Ja. ja, noe sånt, ja.
2: det var en dårlig kommunikasjon de tog Det der føler
0: jeg ikke ja. tiden, altså. Det er alltid et eller annet sånn åpenbart. Men i alle fall da, Spanien hade... En interessant lagoppstilling mot Romania. Ti ulike klubber var representert i den elvene der. Det eneste som spiller på samme lag til vanlig Alba og Busquets for Barcelona. Og det var jo første kampen av torsdagen. Og så gjorde jeg søren med nye endringer i startoppstillingen til oppgjæret mot Færøyene og i troppen til Spanien så var det altså klubber representert fra alle de fem største seriene i Europa jeg, er dette jeg får jo litt sånn her um, treningskamp av uh, dette her, er experimentering eksperimentering eller er det, um, Eh, av hensyn til et tette kampprogram til spillerne, eller er det rett det at Robert Moreno tenker at med har så innmari Brastall tropp
1: da? Et, jeg at, tror det er litt av alt. Ja. Eh, altså Paul Opes var den eneste som ikke fikk spillet i av de 23 som ble tatt ut og så skal det jo selvfølgelig høres til historien her at den færøynekampen er jo en kamp der Spania kan ta ut et og allikevel være skyhøye favoritter i så måte, så skal man eksperimentere, altså er det der? Fordi ja. de to, det er jo for så vidt ikke det viktigste, fordi Spania nå allerede har en fot og firat her i EM, men de klart vanskeligste kampene kom jo nå i oktober, når de skal på Tour of Scandinavia med Norge og Sverige på bortebane. Uh, og det var jo litt liksom sånn skadehensyn som måtte tas. Isco var ute, Morata var ute, Diego Costa var ikke fitt når uh, troppen ble tatt ut, og diverse. Uh, Inigo Martinez hadde varit ute med skade. Uh, så det er liksom veldig mange faktorer som, som spiller inn her, men jeg føler vi er egentlig sånn, basic er vi jo nede på den vanvittige bredden det er.
2: Mm.
1: Og hvis man hadde eksperimentert om å sette opp en elver, som ikke var med i den troppen här. så er det sånn, på en god dag en, sånn, en mesterskapskandidat. Liksom. Det er så vanvittig bredde. Mm -hmm. Men tilbake inte til det du nevner med at det er ti forskjellige klubber som starter, og det er fra alle fem forskjellige ligaene. Det,
0: det gjelder det i de ti klubber, eller var det generelt i troppen? Ja, det, det var ikke... Du hadde ikke nei, nei, representanter det, fra alle fem ligaer i startopstillingen? det var, det var et
1: uh, komma uh, ja. inni der. Uh, som for Sarabia fram.
0: for exempel som er, var den eneste fra Lig 1 uh, i PSG, han startet ikke noen av de kampene.
2: Pacal Kasey var den eneste fra, fra Tyskland, eller? På, nei, på Thiago. Thiago selvfølgelig fra, fra Boba 1. Mm.
1: Men, men jeg husker tilbake at når, når man skulle se på VM i 2014, med litt sånn på klokskapens lys, så var jo noe av det man identifiserte som en forskjell fra tropperne i 2008, 2010 og 2012, mm. at de tre tropperne, da var det La Liga, pluss noen få. Men i 2014, da begynte utvandringer, mm. spesielt til England, og då får man veldig mange forskjellige spillestiler som møtes til en landslagssamling, mm. og så får man ikke den samspiltheten som Spania var så kjent for. Jeg føler det er litt sånn fallgruva for Spania anno 2019.
0: Og så tenker jeg jo at de troppan som du refererer til, 0-8-10-12, det var jo gjerne ikke La Liga-preg, men Real Madrid og Barcelona-preg i i, Stalin, og i startelveren. Og da var jo det rivaleriet så ufattelig intenst, at man skulle jo tro at de aldrig kunne spela på lag. Men det klarte de jo fint. Så jeg lurer på med denne her spredningen som er nå, om det medfører mindre støy, og at det kan være en positiv eller bør de rett og slett hate hverandre litt for å bra i Spania?
2: Det er litt gøy at du nevner akkurat det da, fordi hvis du ser den første, den første kampen mot Romania, så er det faktisk fire andalusianere som spiller og det er to Sevia gutter i Sergio Ramos og Jesus Navas, og to Betis gutter i Ceballos og Fabian Ruiz så det er, det var, jeg bet meg litt merke det at, nå har man gått vekk fra katalanerne og madridistene, <laughs> til da Andalusianeren, Embetis og Sevilla. Det var litt morsomt å se at de alle fikk, fikk spille, og de alle, alle fire var, i i den kampen, var alle gode.
0: Eh, mot Faro, Jan, for øvrig, eh, så var Valencia den klubben med fleste representanter. Ja. Slå den da, Jonas! Gaia,
1: Parejo, Rodrigo.
0: Men for å ta spørsmålet til, jeg tror jeg skal si Gussifer, jeg er ikke sikker, Gussifert 3 A Lifestyle to strive for. Wow! Langt Twitter-navn. At Crude Passion. Ja, skal vi ta han her seriøst? <laughs> <laughs> det
2: kan bli litt sånn spørsmål.
0: Uh, hvem må til for Spania skal vinne neste mesterskap? Svakheten, styrken, hvem er spikere på laget, og hvem bør uh, inn, uh, ha en mulighet for å spille seg inn i løpet av denne sesongen? Uh, og jeg meiner, hvis de kan få kastet ut brandfjakkelen og si at <laughs> Spania er fortsatt et stødig kvalifiseringslag, men de er ikke helt der oppe i toppen når mesterskapet kommer. De ryker ut på straffekunk i åttedelsfinalen. Mot Russland? Russland. Ah. I Russland. <laughs> <laughs> eller for sammen med Stasiare, skal nå spreies rundt. Kanske det er, er det en stadion i Moskva som skal... Det, det. det må det jo være. Det, ja. det må
2: det eller noe sånt annet til ja, deg. Ja. Nei, der ser du, sånn går det. Nei, men jeg synes du har et... Uh... Et poeng, altså per nå, så, så jeg, synes jeg fortsatt at man leter litt etter den nye vinen, da. Hvem som er de neste fanebærerne for Spania. Ja, du har liksom... Bosquets er der, Sergio Ramos er der, du har visse bærebelker, men jeg, jeg leter, leter fortsatt etter de som er de ordentlige ledestjerner litt fremover i banen, da. Hvem det som skal ta faklen etter typer som Flandt Torres David Villa, de som var med gjennom hele den 2008-2012 eren, de er liksom ikke kommet noen etter det, synes jeg og de som har kommet har forsvunnet veldig fort eller har ikke vært oppe til den standarden Alvaro Morata, ja han, han har et høyt nivå, men er han det konsekvent? Nei, det synes ikke jeg Diocosta fungerer ikke for Spania Iago Aspas, inn og ut av landslaget Asensio, skada Isco, spiller ikke nok for Real Madrid til å kanskje være i Spania-troppen. Altså det er ingen som helt har tatt det steget opp og blitt den stjerna fremover i banen som jeg tror Spania trenger for å være suksessfull i et mesterskap.
1: Ja, inn mot EM 2020 så er jeg enig at der er det ikke noen som utkrystalliserer seg som noen som er klare til allerede om ni måneder å være den som drar lasse og gjør Spania til Europamesteren. Mikael Sabal er kanskje den som er oppe og litt med tanke på... At han jo faktisk har, selvfølgelig på et helt annet nivå, leder U21 eh, til, eh, til EM-gull, og har plentlig av erfaring, faktisk mer enn ganske mange av de som var i troppen nå. De snakker jo
0: veldig varmt i Spania om denne 96-97-årgangen, mm. med Ceballos, Rodri, Fabian og Jairzabal, kanskje Asensio kommer.
2: Daniel Dani Olmo med den generasjonen? Han er vel 98.
0: Da. Ja, jeg lurer på om han er et år yngre enn, okay. ja, han, var med,
2: han
1: var jo med å vinne U21 nå i sommer mm, Det
2: er derfor jeg nevner han, for ja. han har veldig mange spennende kvaliteter som ja. jeg tror kunne ha vært uh, midt i blinken for Spania som kommer til å, hvis de begynner å stange så han den type spiller som har det der den X-faktoren, som man sier på klisjéspråket, som kan uh, gjøre litt vei i vellingen.
0: Ja, men et, et lag som som viser seg så mye bedre enn de svake motstandere som de ska. ja men som og bli avslørt meg en gang det møte en av toppnasjonene tenker jeg ja. Italia Frankrike Tyskland kanskje ned ja men da i tatt Nederland har i en Nations League og så der Nei, Kroatia. Kroatia ja og det var England England, var England og Kroatia ja. Ja. Mm. men, jo, men, men da, jeg, da trekker jeg inn Nederland for nå virker det så sterke
2: det gjør det, men du ser jo mot Romania altså, det er jo Kepa-redning som stopper det fra å bli 2-2 og da snakker man jo om at, oi hvor er Spania hen nå det var det som var overskriftene i i hvert fall i spansk presse dagen på at det var den redningen og det at Ceballos og Fabian var så ekstremt god på midtbanen, som gjorde mm. at Spania egentlig kloret seg til den seieren da men litt tilbake til den Norge-kampen nå, for det er liksom
1: jeg fikk spørsmål tidligere i dag eh, liksom, har Spania en tendens til å slippe gaspedalen litt når avancemanget er klart ja, altså, for, det, for det er jo Spania mer eller mindre nå, altså, en fot og fire tær har de i EM allerede svaret er litt sånn nedslående altså det er snarere tvertimot, for de pleier å snuble litt i begynnelsen, og så kommer de som et godstog. Men det gjør jo at man ikke nødvendigvis alltid har hatt en sånn stå der Spanien har stått med 6 av 6 eller 7 av 7. Men det klarte seg altså til, til vm kvaliken i 2010 så vant de 10 av 10. Så da sto de løpet ut. Til en kvaliken i 2012 så vant de 8 av 8 Stor løpet ut. kvaliken i 2014, da hadde de 6 seier og to uavgjorte, men de uavgjorte kom på hjemmebane kamp 3 og 4, så de vant de fire siste. Ja. em kvaliken til 2016, så vant de ni og tappte. En tape kom på bortebane i kamp nummer 2, så de vant de åtte siste. Mot... Slovakia. Ja. Mm. Og VM-kvalikken 2018, med, med Loppe Tegi, ni seier og en uavgjort. Den uavgjorten kom borte i kamp med 2 mot Italia, og da vant de de åtte siste. Ja. Går du tilbake til em kvaliken i 2008 og bare for å ta med hele den gyllene generasjonen, da tappte de jo borte i kamp 2 og 3 mot Nordirland og Sverige, og så kvitterte de ut åtte seier av en uavgjort på de siste ni. Så akkurat der er det litt sånn dårlige vibber hvis man liksom skal forsøke å ut et halmstrå der om at ja, men Spania er det betyr ikke så mye for dem. Det vet ikke om vi skal legge så mye vekt på det. Jonas K. Lindgren vil at vi skal
0: snakke om Paco Alcácer. Meget undervurdert målskåret, skriver han. Men fire mål på tre seriekamper for Dortmund, og tolv mål på 17 landskamper for Spania, indikerer vel det? Er han framfor Morato Kosta når det
1: dreier seg til? Han er jo supersubb, da fantastiskt man att ha på bänken. Mm. Jag tror Mora. Jag som inbytt mm. mot Färj och ja. nej, ja, jag mm. uh, tror inte han startar mot Norge. Det tror jag inte. Uh, definitivt med i troppen, men då är ju Moratas skadefri igen eh uh, förmodligen. Med mindre han blir skadad på nytt uh, i löpet av de nästa 4 eller 5 kamparna eller vad det är de räcker att spela för det ska på landslaget igen. Eh, uh, Rodrigo skorar ju också två mål och han startar så han befestar väl sin posisjonen framme, så... Men det kommer litt an på hva slags, uh, formation de velger å gå ut i, da. Hmm. Det er jo forskjell på færre øyne hjemme og Norge borte. Peter Losvik spør jeg.
0: det en hylles av folkefavoritten Sergio Ramos, som tangerte Casillas sin rekord i antal kamper for det spanske landslaget? 167 kamper nå på Ramos för Spania, alltså så likt med Iker Casillas. Han er bland de ti spillere i verden med flest landskamper, Jonas.
2: Mm. Det er jo din favoritt. Uh, og så er Kjøramas min favoritt. Ja, nei, jeg har veldig stor respekt for ham, og veldig stor respekt for det han har gjort. Altså, han har debutert på landslag da han var 18 år, og har egentlig bare blitt bedre og bedre og bedre. Nå er på vei ned, men var jo fantastisk. Enlig. Ja, jeg syns det. Ja, han, synes, er... han er definitivt på vei ned nå. Jeg, jeg tror vi
1: hadde egentlig snakket litt om Sergio Ramos, sånn som vi gjør om Sergio Busquets, hadde det ikke vært for at han skåret så avsiddig mange
2: mål. Jeg er helt enig. Så maskerer litt ja, at han forsvarer det. seg ikke så bra lenger.
0: Men hvis han er på vei ned, så er han jo på vei ned fra et skyhøyt nivå. Det er, det er, nettopp, det er nettopp det.
2: At nå har han blitt menneskelig, han også holdt det på å si. Det den eneste sjansen som færøyene får i den kampen er fordi Ramos bomber i, en, i et taklingsforsøk. Og...
1: Ja, og Diego Jørente blir jo øh, egentlig litt utvist på grunn av Sergio Ramos plutselig og sklir ned uten mulighet til å stoppe mannen, som da egentlig bare blir litt sånn in i situasjonen med Diego Llorente.
2: Det er flere situasjoner fra Madrids-sasongen her også, hvis du stopper bilden og ser hvor Sergio Ramos ligger på baklingsmål så er han ikke i nærheten av der han ska være som elementær forsvarsspill lærer oss, men, men for å faktisk legge det litt vekk da for å hylle Sergio Ramos litt grann så han er jo en definitivt en definitiv eh, legende, ikke bare i spansk fotballhistorie, men, men i verdenshistorien, som påpekt her nå. Nå har han like mange kamper som Iker Casillas, 167 landskamper. der kun kun eh, åtte mann foran på denne verdensrekordtabellen, og der er Ahmed Hassan fra Egypt som har 184, og den kommer han til å ta. Det er ganske sikker bra. Altså. Jeg kommer frem til at han sannsynligvis med EM näste sommar
0: er oppe på 178, og vil da være delt plats.
1: Men, men da er de ut et da, åttendels.
0: Da, eh, nei, da tror jeg faktisk jeg har skrevet fem EM-kamper, så tre gruppespølskamper, og en åttedels, og en kvart. Eh, og da har jeg jo reknet de fire gjenstående i kvallikken, og så plus 2 på våren, Mm. De har vel noen oppkjøring eller et eller annet. Han spiller ja, kan så ta verdensrekorden.
1: Så er det nok en eller to oppkjøringskamper i mai-juni ja, derfør også.
0: Ja, okay. Så det kan være fire på båden, muligvis. kan
1: være det, man spiller jo nett på alle.
0: Nei, det, Skal vi si tre? Så jeg har reknet 11 fra noe, og med EM da. Men, må Men da er EM kvartfinale. Ok, da sier vi tre oppkjøringskamper da, og så fire i EM.
2: Men, for å ta den verdensrekorden, <laughs> jeg vil bare få skutt inn det er faktiskt to foran på den kalenderen nå som fortsatt er aktive.
0: Ja, det er sant. Det
2: er Ahmed Mubarak fra Oman og bader El Motawa fra Kuwait som begge står på 171. Så det er liksom, han må kjempe mot våre venner fra Midtøsten før han faktisk skal komme på toppen der. Men jeg tror... Hvis han kan nå verdensrekorden, så tror jeg han får nok kamper om så bare innbytte for å kunne liksom gå. Ja, det virker som et mål. Ja. Det gjør det.
1: Mm. det, gjør han, det. Er jo, han er jo med inn mot VM 2022 også.
0: Det tror jeg altså. Ja. Da tror jeg vi runder av landskamper. Og ser... Igjen på klubbkampen, og det som skal komme nå til helge, det er noen skikkelig gode beta. i tror vi tenker eh, ja, bare lørdagen her, da, de gode betaene som er, og så eh, bønner med senest på kvelden og går bakover. Så, kors, Logisk. Ja. Klokka 21 lørdag kveld, Barcelona, Valencia. Messi tilbake, eller? Ligger an det. Suarez, Luis. Ligger vel an det også? Ikke dempe level? Ikke Dembélé. Ikke Neymar. Ikke Neymar. Ikke Coutinho. Det har vi etablert. Ikke Malcom. Hva kom denne nyheten om Messi sin klausul i Barcelona-kontrakten som er, ja, en nyhet?
1: Iniesta-klausulen. Er det det? Puyol-klausulen, Xavi-klausulen. Det er mange, mange som har hatt den tilsvarende der.
0: Det er altså spilleren kan velge å avsluta kontrakten etter en sesong eh, som
2: han vil. Ja. Jeg synes den er fin, mm. mer, mer enn som en sånn respektfull du hadde vært her i så lang tid, vi lar deg bestemme litt hva du ønsker å gjøre selv. Synes det... Og, og så kan det vel kanskje det først og fremst
0: være som en sånn uh, type nå gjør jeg meg, eh, Klaus Hul, mer ja. enn at nu går jeg til Liverpool eller Manchester United, Klaus
2: <laughs> Ja, det har jo, de som har benyttet sig av den, altså Xavi og Iniesta, har jo gått til Qatar og Japan henholdsvis, så Puyol la vel bare opp, så det... det det er jo det skal være en sånn nedtrappingskontraktsklausul-ish.
1: Og... Ja, og jeg tenker også at dette her er et, et nytt, et bitte, bitte lite hint om at han kanske avslutter i Newells hjemme i Argentina. De kan ikke betale overgangssyn på noe som helst måte til Barcelona.
2: Og der er det verdt å påpeke at Newells Oldboy er jo der han startet sin karriere som ja. guttespiller i Rosario. Men jeg leste også i Mono Deportivo at hvis nok så skal Messi være sedust, nå kan vi ikke på norske, forført av MLS, og gjerne vurderer å kanskje ta et eventyr der. Men Boris Solone ønsker han skal signere en livstidskontrakt, det var det som ble rapportert, som baserer seg i det at han kan fortsatt forlate klubben, men kontrakten tilsier at han kommer til å komme tilbake igjen, og da tjener klubben som direktør, eller som akademitrener, eller whatever it may be, men att hans funksjon fortsatt till være i Barcelona etter en karriere.
1: Det var litt sånn som Iniesta da, som jo hade en klausule i kontrakten, ja. som bare der som han ville, så ble kontrakten automatisk forlenget med en sesong. Mm. Så etter et, liksom, hvert sånn sesongskifte, så kunne Iniesta selv bestemme hva han ville gjøre.
2: Var det da de snudde det 8 på drakta hans, det er sånn infinitiv Helt riktig.
0: Ja. Jonathan Hobber skriver «Hva er det siste nytt i Valencia?» Har Peter Lim og Alemanni lagt ned stridssøks i? Hvor mange negative resultat tror du ikke skal til før det korthuset felles sammen?
1: Det ligger jo ulmer også, som jeg påpekte ja, i tabelltipset. Altså, Alemanni kontraktst situationals lite usikker på. Jeg tror ikke nødvendigvis at den kontrakts eller det kontraktsfelle der er eh altså at sportsdirektørene nødvendigvis går i samme syklus som trenerne og eh, fotballspillerne med sesonger diverse. Men Marcelino har jo bare ett års igjen av kontrakten. Og måten han eh til dels skyldt direkte kritisere ledelsen för manglende ting og for ting de gjør, vittne om en man som ikke nødvendigvis ser for seg å være der etter en kontrakt, hvis ikke situationen endrer sig med tanke på strukturen på hvem som bestemmer og hvordan man snakker sammen, hvor mange mellomledd som han må gjennom før han får snakket med och får beskjed fra Peter Lind. Uh, og ja. da tenker jeg litt sånn altså, Jo, men bare se på det som skjedde i januar i fjor uh, Hadde det ikke vært for at Matteo Alimando Gikk ordentlig i bresjen og vant den kampen på vegne av Marcelino Så hadde vi ikke snakket om Marcelino som Valencia trener nå Og hvis noe tilsvarende Og ikke engang noe tilsvarende Hvis noe i nærheten av det skulle skje igjen når forhandlingsklima er som det er, når den, det er sånn åpent sår mellom Peter Lim Marcelino, det skal så fryktelig lite til før han kikker ut Marcelino, så er det Einar Jorge Mendes sine agen, eh, trenere som sitter og styrer eh, på Mesteya fra februar og mars. Altså de, det er liksom ikke noe nedsida ved å sparke Marcelino lenger, og det er en jeg frykter på Valencia sine vegne.
2: Jose Mourinho, vet du, innpå Mestaja. Det har, vært, det har jo vært rykta at han er en av de som de i hvert fall har hatt i kikkerten hvis Marcelino forsvinner. Og det er jo litt riktig det du sier her da, Petra. Altså, det er jo litt sånn, det er mer enn at det er erklært er, fred mellom de to. Og jeg tror nok de laner våpenene fordi sesongen startet, og nå må vi begynne å bli litt seriøse hvis ikke det skal gå ordentlig ned og hjem, fordi eh uh, uten resultater så er det jo ikke noe avkastning på Mars eller på Peter sin uh, investering uansett så jeg regner vel med at det resultatene begynner å bytte imot, så går vel, begynner det sikkert å blusse opp igjen, og etter sesongen så bluser det vel opp igjen nesten uansett, jeg regner jeg med.
0: Valencia slår jo Barcelona i Copa del Rey-finalen, og spilt du har gjort i begge liga oppgjør forrige sesong, så en lite overtak faktiskt det siste året for Valencia. Fremdeles er jeg veldig usikker på hva hen har satt hun lag i denne sesongen. Jeg rekner jo fortsatt med at Barcelona skal liksom stramme seg opp og komme opp i toppen. nu har jeg altså tapt og spilt har gjort og vannet. Og det tror tre kom på den Og så skal ikke vi glemme at dette er en sånn potensielt snubbel helg for alle lag som er involvert i Champions League da. Nå er jo begge resa-laget det. Barcelona skal altså til Dortmund, den påfølgende tirsdagen. Valencia
1: skal til Stamper Bridge. Ja. Det ja. ja, dette her er, altså, for de som liksom er i, uh, i gambling-miljø, nå skal jeg ikke si at jeg er der, men jeg kjenner noen som er der, uh, og de, altså, de har sånn ø enorm rød markør rundt de datoene som kommer etter landskamper og før Champions League. Ja, for det er sånne snubletråder. Du har dette FIFA-viruset som man snakker om, spillerene er slitne, de kommer sent tilbake igjen, troppen er ikke helt satt, og så møter de, altså nå er jo altså Barcelona og Valencia, der spenner man ju litt sånn bein på hverandre da, men altså for Atletico Madrid, Valencia, nei, Atletico Madrid og Real Madrid sin del, så gjelder det kanskje enda mer fordi de møter lag som ikke har det samme problemet. Ja, Real Sociedad har hatt Martin Ødegaard, Alexander Isak, Mikael Adesab, alt tre offensive potensielle nøkkelprofiler borte, men i mindre grad så rammes de av at treningsukene og dagene i forkant blir forstyrret, du får ikke den normale rytmen, men det får for exempel Levante, som er sånne små detaljer som gjør at eh, klasseforskjellen og det enorme gapet i ukannspunktet blir litt sånn snevært, og så må mm. du også se fram mot den Champions League-kampen som kommer, og så får du så vidt henter deg der, så kommer det en ny La Liga-kamp, og så er det midtukerunde, og så er det en ny La Liga-kamp, og så kommer det Champions League igjen, og så er det serie ett helga, og så er det landskamper igjen.
0: Jeg skal til slutt i denne episoden tippe på Barcelona-Valencia, men som du inne på da, Petter, klokka 18.30 lørdag kveld, Real Sociedad Atletico, der kanskje Real Sociedad kan dra nytte av atletico sin kommande Champions League-kamp hjemme mot Juventus den påfølgende onsdagen Real Sociedad sin etterlengta første hjemmekamp på nye Anoeta her, med serilederen på besøk heter Anoeta eller
1: må vi kalle det Real Siguros Stadium Frem til noen fra Real Sociedad eller La Liga eventuelt gir en påpakning så kommer jeg, jeg til å si Anoeta
2: Jeg har fått fasiten i dag jeg, har jo, jeg vil ikke si for mye hvem det er, men jeg har jo snakket med en som kanske har litt lov til å bestemme om det skal være Real Seguros eller Anoeta i dag, og han sier Anoeta, så da sier jeg Anoeta. Ja, ja. Blir det debuten til Nacho Monreal? Det burde det kanske bli. Det er fullt mulig det, altså, ja. det, er, det er ikke sånn at Real Sociedal har flust av alternativer i, i forsvaret så. Og han har vel spilt en treningskamp nå denne uka her Så jeg vil jo tro at de i hvert fall, og da startet han, hvis ikke husker jeg husker helt feil Så jeg vil jo tro at jeg i hvert fall testet han og sette hvilke positioner og hvilke...
1: Ja, og så er du jo nettopp en sånn kamp som dette her, at man ja, trenger rutin. en type sånn ja, ja. macho monoreal. Ja, helt riktig. Hvem
0: er som skal ta seg av Ødegård da, i Atletico? Hvem blir den nye... Marcos
2: Llorente. Det hadde vært gøy med hverandre på Castilla jo, også? Jo da, tidligere lager kameraterne. Ja. Kamp i kampet. Ja. Men blir han...
1: Och startade ju nog sist. Jag vill ju tro det.
2: Startade hemma mot Eibar. Det hade varit ganska det hade Thomas Partey för där tror jag det går ska uh, få det väldigt hetrunda bena sina.
0: Jag tror han ska få det ganska het utan sätta. Altså. Ja, det tror jag också, men jeg... det blir tfft.
1: Ja, för liksom, den upplevelsen som han och han hade på Sanma med sist var inte god. Och hvis man liksom skal uh, rangere lag etter spillestil, hvem ligner mest på hverandre? Mm. Atletikk og Atletico, det er ikke bare alfabetisk og navnet at det er rekkefølge og likhet på ting. Uh, der er det høyt press och du får kemi tid før du må gjøre valg. Du må egentlig bare bestemme deg før du får ball, hva som er neste trekk. Men där er han ganske god å gjøre det. Går, ja, men han ble et han ble tatt litt på det, ja. uh, på San Marmes. Et hjelpetouch her og et hjelpetouch der uh, orienterte seg bakover i stedet for fremover et par ganger, og plutselig så var Inigo Martínez der.
2: Det som blir moro er jo stjerneduell her mellom Joao Felix og Martin Ødegård. Den, altså jeg synes det kommer til bli så spennende å se to... Det er jo to unge som er the folkopoints i sine respektive lag som på en sett og vis også kan være de som bærer nasjonene sine litt i årene fremover
1: La Liga hadde jo faktiskt den den tweeten der, altså retweet for Ødegaard, ja, favorite for Joao-feeling. Vann ikke Ødegaard den
2: ganske greit da? Ja, gjorde han det. Ja. det
0: var selv om Ødegaard var retweetet ja. valget.
2: Ja.
0: Ja. 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 Du er jo veldig Stussa bergtatt av... Over, jeg er veldig bergtatt av Sjau-Felix, liksom. ja. ja.
2: Mm -hmm. Sitter jo du? nesten
1: litt... Uh, jo, jo,
2: for alle, men, synes, men de gangene jeg har diskuteret den, det manglet. Sitter nesten litt Ja, det er ja, det. Ja,
1: ja, ja. Bevarer 126 millioner euro i overgangssyn <laughs> og en leieavtale. Men
0: uh, tidligere, den samme dagen, så uh, møter Real Madrid Levanter, klokka 1 lørdag. Da er jeg med i gang, åh, oh, endeligere tidligere sparktidspunktet med, med frukosten. Og så får han klokka ett. Sånn det være for meg, som står klokka tolv. <laughs> Poengtapp her, og alarmklokken vil jo endelig ringe og definere krise for Real Madrid. Nå kan ikke man gjøre seg bak noe
1: altså, jeg bare, jeg bare, bortebane. Eller? Jeg bare nevner det, at uh, for to sesonger siden, så var det fjerde serierunde. Det var etter landskamp, det var før Champions League, det var på Santiago Banabeo dav Levantes var på besøk Är det 1-1. Mm. Vad
2: mm.
1: för säsong?
0: 1-2. Mm. Eh, og har ju haft sin bästa öppning då efter tre rundor med sex poäng. Assar tillbaka.
1: Förhoppningsvis är längt det lite att få se han.
0: Ja, intressant. Nu har jag inte sett Messi än då, har inte sett Assar den då.
2: Jovic kan tillbaka skada fra Serbia och Pole. Man är inte sketchy jo, det synes jeg var litt sketsje et annet, det
0: var et eller annet, der. jeg, jeg, jeg satt ikke mye inn i det så jeg skal holde meg tilbake ja, og som nevnt så møter altså Real Madrid PSG den påfølgende onsagen det er i Paris så fokus der det, sikkert. Men, det,
2: det står skikkelig skrevet i stjernen at Keylor Navas skal spille en vanvittig kamp der. Og så får Alfons Areola sin Real Madrid. Det blir stengt ura han har 0-0. Men
0: eh, norsk presse fokuserer, i, apropos Real Madrid, da er det mer på eh, pappa Ødegård. Denne mandagen i alle fall. Vega har en stor sak om at Hans-Erik Ødegård skal angivelig ha tjent eh, 30 millioner kroner. Lise sånn en årslønn kombinert med en gigantisk bonus for å trene 11-åringene til Real Madrid. Og her er jeg på tynn is kunskap det gjelder kunnskap og forståelse, og i det hele teker opp for at mange spør oss hvem jeg synes om denne lønnen til pappa Ødegård. Og sånn som ser har det, som er vinklingen i Vegard, så er det et problem at Real Madrid i ser ut til, utifra Football Leaks-tal, at Real Madrid har kjøpt pappa Ødegård for å få Martin Ødegård. Noe som er, det ville Saul Goodman i Breaking Bad slash Better Call Saul kaller moralsk fleksibelt. Ok. Mm. <laughs> ja, nei, jeg, 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 den serien har faktisk ikke sett den da. Nei, ikke heller. Breaking Bad
2: eller Better Call Saul står på to-do-lister. Jeg bedre på Better Call Saul, jeg. Den referansen er vi
0: enda ikke trått på.
2: Vill du här då ju, gick det? Nej, men jag vet det Ja, men för att ta det du det du frågar om här, man jag syns det är vriemt att och det lite också för det Hans Erik Ödegår eller någon på den sidan har inte kommit med någon form for forklaring, och jag har inte haft möjligheten till att förklara sig. Altså, jo, det har jag. har jag. De, de har inte ja, de, de har inte har inte Så jag skulle likt ha en, en, en i alla fall form av for grundgivning från det håll för jag ärligt ska mena om det, men at det ser sketchy ut, og at det ser ut som det er en godtgjørelse for å kanske overvise Team Ødegård, det kan være mulig. Utenom det, så vet jeg, jeg ja. vi har for lite... I de lyset denne Europaturnéen, ikke sant? Ja. Det var jo Ajax, var Liverpool, Liverpool Bayern, Bayern, City, United, de var Barcelona. overalt. Barcelona.
0: Også da indikasjon, eller teorien om att jag landade på Real Madrid för at det att pappan fick bäst betalt där. det är liksom saken ja. sånt som är ser det sånt som jag förstår detta så så är det ju sånt att klubbarna må försäkra sig om att föräldrar til spelare som är under 18 år må få en jobb i närheten av där denna spelaren ska jobba så i utgangspunktet så fikk jo Ødegård en trenerjobb i Real Madrid og det var det ingen som reagerte på og det betyr jo at han må betales av Real Madrid sant?
1: Mm. så jeg
0: rekna med at det er størrelsen på beløpet det, som er det itchy point ja. Ja.
1: Det, det er jo the itchy point fordi VG dro jo frem en sammenligning med hvor mye de andre trenerne eh, på ja. det alders trinnet ut at det er nødvendigvis er eh, en korrekt sammenligning, fordi de trenerne som allerede var der, eh, de har jo da, uten att jeg kjenner bakgrunnen hans, de har jo da antageligvis allerede fått utfylt delar av en drøm ved å komme seg inn i det systemet og eh, offre andre ting, eh, og det er ikke lønnen de tänker på, mens Hans-Erik Ødegaard har ju på mange måter da genom och via sin son blivit på många mått en headhunter och han har blitt placerad där utan att det eh skall verka försvara eller rättfärdiga den den våldsamma avstånden i belöpena
2: här. Jag syns jag det är mycket mycket bättre och med den andra personligheten her som sammanlignes och det var ju sin incident som Markascia tränare då Hans Erik Ödegård fick den kontrakten då. Och i sammanhanget är med att hvis du tar och deler upp där det, det engångsbelöpet som Hans Erik Ödgårdska fått obetalt 3 millioner euro så änder du opp på en årslön som är betraktligt högre än det scen incidens hade ikka se. Visst är det läst helt fel så du glömmer inte det var det som var det som var det. Tror
0: Men uh, her här får man bare sitte og vänta på uppföljningen eller jag jag
2: syns att det först och främst så måste man få Modi alltså Ödgård förlåt att det eller förlåt att få komme till svar för man gör sig upp en mening men att det at det ser sketchy ut det, det kan vi jo godt være enige i men om dette her er naturligt, det er jo det som er spørsmålet er dette noe som egentlig skjer i større grad enn vi er klare over ifølge Andreas
0: Selyos er... så er svaret ja, ja så jeg... i idrittspolitikk han har skrevet en sak om dette og,
2: og han vet vad han prater om så jeg ville stole på Selyos i mer enn meg ja, han... og oh, Nej, har jobbat med Andreas tror mig han vet vad han pratar om så er, men men jeg tror bara att vi ska vara lite försiktiga med att döma enten i öst eller i väst runt situationen man har fått en lite rundare forklaring fra alle håll.
1: Ja, alltså det virkar ju inte så som er läser saken och som man förstår eh hoppas att hoppas just när att så är det ju känns det att någon har gjort något galt. Alltså det är inte eh moralske som är spørsmålet her, altså det moralske prinsippet er dette riktig måte å gjøre det på? Men som Magnar er inne på her, altså hvis man henter da en 16-åring, eller en, da en 15-åring, som man da hadde lov til å gjøre og den, altså dette her skjedde jo akkurat i det tidsrommet der Real Madrid var ilagt en transferembargo, blant annet på grunn av at man ikke følte spillereglene for å hente mindreårige fotballspillere og gi foreldrene deres arbeids, arbeid i næromkrets så akkurat den overgangen i seg selv er det jo ikke noe galt med og som et led i det så skulle han Hans-Jerik gå være med og han har fått jobb av Real Madrid som er relevant for den utdelingen han hadde som assistenttrener i Mjøndalen, og trener fotballspillere og være spillerutvikler. Mm. Så det er jo ikke noe galt sånn sett, som man skjedd, men det er det moralske i det, og er det vanligere normalt, hvor mye hadde dette å si for at man slut slutt valgte Real Madrid? Det får man jo kanskje aldri svare på. Men så får vi se da om, om en, motparten tar til mot meg, eller om det dukker opp nye opplysninger. Vi får følge med,
0: La oss heller bli nostalgiske, gå inn i den nostalgiske timen og spela Norda. I dag er det Petter som skal få greie ut om en historisk händelse i La Liga. Jeg og Jonas skal sette et årstall på det. Vær
1: Men det er ikke La Liga, for nå er det landslagsfokus. Ok. Mm. Men vi har en tabell. Og en rask titt på tabellen i forkant av denne kampen som jeg skal snakke om. Fortalt ikke bare om ei vanskelig oppgave, men ei type oppgave som man bare klarer et fåtal ganger i løpet av landslagshistorien, och mange nationer klarer det ikke i det hele tatt. Så står det altså sånn at Spania, de måtte gå ut på Benito via Villamarin och vinne en fotballkamp. Med minst 11 mål. For Nederland, de var nemlig på toppen av tabellen, med 6 seier, 1 uavgjort, och et tap, og en målforskjell på plus 16. Spania hadde 5 seier, en uavgjort og et tap, og en målforskjell på pluss fem. Så Spania måtte altså score minst 11 mål i løpet av 90 minuter, etter å scoree 12 mål i løpet av de første syv kampene i kvalifiseringen. Og de trodde de fikk en start, men scoringene til senior ble annullert. Men så fikk de en god start, og Santillana likevel å 1-0 etter et kvarter, men 10 minuter minutter så ble det helt kaldt vann nedover ryggen på de fremmøte i Sevilla, for Malta utligna. Spanien reiste sig og skårde 2 nye mål, men tre en til pause, det var langt fra godt nok. Spanien måtte skåre 9 mål til. Ni mål på 45 minutter etter å skåre 15 mål på de foregående 675. Men hey! Rincón 4-1. Rincón 5-1. Maseda 6-1. Maseda 7-1. Rincón 8-1. Santillana 9-1, Rincón, 10-1, Sarabia, 11-1 og Senor 12 -1. Kamp slutt, og Spania gikk videre til mesterskapet på bekostning av Nederland. Og i årene etter denna kampen här så har beskyldningene haglet mot både Spania och Malta. Spania har visst både bestukket Malta og dopet sig selv og Malta, mens Malta har lagt seg og tapt stort med vilje. Men per 2018 og 2019 så er det ingen reelle beskyldninger som har blitt bevis i en rättsak eller med fellende beviser, annet enn uttale seg fra to spillere. Silvio de Manuele og Carmel Bositil som representerte Malta i kampen som blev spilt når det er. Jeg fyrte det er
2: det. kampen er kalt den viktigste i
1: Spanias fotballhistorie.
2: Jeg, jeg har hørt om den kampen her, og Span, altså Spanien er sin største seier noensinne Kommer jo også mot Malta Men det er ikke 12-1 Det er 13-0 14-0 15-0 Det er
1: riktig det Jonas, men det er ikke det jeg lurer på
2: Nei, jeg vis viser meg litt fram ja. uh, Santiana, det er jo der Jeg blinker litt Santiana spilte for Real Madrid Og han var med å vinne Europa med Real Madrid Det vet jeg Dette er på 50-tallet det, det 50 50 den han er med og vinner med Real Madrid, altså, han var med i de første.
0: Ok, tror sa, da går jeg for 1959, og så sier jeg at de kvalifiserte seg til EM 1960 og vann EM, og det regneste mesterskapet de vann før 2008.
2: Jeg har ikke noen belege for å komme noe annet enn det, så... 1959. Skuffelig? Ja. Ja. Ja, 1959 da. Uh, nei,
1: det er ikke riktig i det hele tatt. Faktisk.
0: 1983 da? Ja. Det var <laughs> du, du som dro med debatt uh,
1: Alonso González, som kalles for uh, Santillana, är født i 1952.
2: Hvem er det jeg blander med da? Og han uh,
1: vant aldrig Champions League med... Real Madrid? Ja,
2: men den der som spilte... Desember
1: 1983 var denne kampen spilt, og da tok det seg til EM 1984.
0: Greit. Da, mens Jonas leiter, så kan man jo ta litt sekunder moro, for der skjer det spesielle ting. For exempel at Saragossa vinner 3-0 på bortebane, och som Magnus Holteberg påpeker for oss, de skårer til og med et kjempefint mål med ja, der det går 12 sekunder fra de vinner ballen på egen 16 meter, og de har 7 trekk og 8 touch totalt på vegen frem for hva er... Carlos Vigarei? Vigarei som scoret og det er jo verdt å se på YouTube. Disse kampene går jo faktisk direkte på YouTube. Mm. Gratis for eh, alle. Ikke gøy blokke, ingenting. Nei, det er helt fantastisk. Eh, så det er jo spesielt. Og for så vidt at Saragossa har tre seier av en. har gjort på sine
2: første fire kamper i uh, det og ligger helt oppi toppen. Mm. Eh, ja, en, unnskyld, jeg må bare skyte inn. Det er ikke rart jeg blander. Det er jo både Jose Santa Maria og Juan Santis... Sant Gjesteban spilte for, uh, på 50-tallet, så det er ikke rart at jeg trodde Santiana var en av de to. Sorry, men... Uh, ja, nei, men jeg, jeg, var drit, ikke, jeg
0: var ikke noe med kunnskap. Nei, men jeg, jeg driter
2: ut på det så gang etter gang, så nå må jeg rekke på meg selv. Det første jeg tenkte var tenkt.
0: 83, ja. uh, og så var 59 et like godt alternativ.
2: Nej det var det ikke, for det var feil. Men uh, <laughs> jeg bare ville ha forklart hvorfor jeg tenkte så.
0: Nei, ja, okay, nå har du gjort det. Ja. Mm -hmm. Jo, nei, men altså, uh, Segonda, ja? i første seriurundet, så spilte Rasing Santander, som er tilbake, liksom. Eh, og det er uten Aliseyed, som var denne inderen som stack med halen mellomføttene i City, eh, og senter etter laget langt ned i divisjonen av den. Nå er altså Santander tilbake. Og tror ikke i har mot Malaga i første runde? De som har Altani, som snart bør springe av med halen mellomføttene. I alle fall, Malaga vann den kampen 1-0. Og da hadde det altså så få eh, spillere på proffkontrakt med, med førstelaget, at de stilte bare med ni av dem, og hadde reservelagsspillere og ungdomsspillere til å fylle resten av eh, troppen. Og to av disse her førstelagsspillere vart jo skadet, og da var det nede i syv. Så etter at de byttene var gjort, så kunne jo ikke trenervis eh, Victor Sanchez Delamo gjøre flere bytte, i alle fall ikke reelle bytte, har du færre enn syv førstelagsspillere på banen, ja, da taper du faktisk kampen ifølge regelverket. Mm. Så sånn er situasjonen i Malaga under Altani. Og tror du de nå i siste runde møtte Almeria, som har blitt kjøpt opp av en Saudi-Arabier? Turki Alsheik, heter han. Eh, og det skjedde altså 2. august nå, no, eh, for en drøy måned siden, og da skiftet både klubbdirektør, sportsdirektør og trener, og ansatte da Pedro Emanuel fra Portugal, som jo selvfølgelig har trent et år i Saudi-Arabia, eh, i klubben Altauun,
1: ja, det var väl 8 av 10 nya spelare som kom in i löpet av den månaden. Bland annat så satte det ju en till klubbrekord då de hämtade Arvin Appia, en 18 år från Nederländerna från Nottingham Forest. som jag aldrig har sett nosali av,
0: men han ska visst vara en profil. Ja, <laughs> riktigt. Och ser det att så man ser veck fra racing sant han där här han heter Ali Sayed. Han kjøpte jo Rats Insanta Dekordi, var i 2012? Et det dit... var
1: mye for det.
0: Var det før det? Ja, det var før ja. det. 0-9 igjen, rundt mm, det var jo helt oppe i Cantabria, mm. eh, langt oppe i nord. Riktig nok en kystby. Men ser man på de eh, klubbene som har blitt kjøpt upp av utenlandske investorer de siste årene, så, så ligger det rundt omkring Andalusia, er ja, ikke det er det, på den del ja, Sol, Plus Mallorca der ja. omkring. Eh, så ja, Malaga, eh, Almeria, Granada, og Mallorca som også jo var... Var en Segunda eller en Segunda B-klubb? Det hadde vært kjøpt opp av amerikanere. Det var i alle fall ikke... Ja, det var i Segunda, øh, så
1: rykket de ned. Ja.
2: Ja, så der har man interesse, da, åpenbart. Folk som drar på ferie og bestemmer seg, hei, skal, <laughs> skal vi ta til kjøpene på bakklubben?
1: Skal her? Ja, det var i alle fall en del av hensikten til Altani, som vel uh, har... Um det var vel det at han ikke fikk bygge om på havnepromenaden i Marbeia, som uh, var ja, ja. det som gjorde at han uh, stengte igjen uh, tappekranen in i Malaga.
0: Og, og nå er han jo i en sånn rettsak uh, om covid. Det er en hotellkjennere, Blue Bay det kaller seg, mm. eier 49 prosent av klubben. Og jeg tror de fikk uh, uh, retten på si siden, men han har anka. Sånn at nå er de fortsatt i en rettstvist. Og det betyr jo at TV-pengene de har krav på er på en måte stengt. De er låst for øyeblikket, for ingen vet hvem som har rett på de pengene. Mm. Og, det jo... Og dermed så har jo... Tre nya signeringar denna sommar då måste gå gratis för at eh, de ja. at det att de har inte dei bryter lönstaket för det att de har inte intäkter.
1: Det är ju en av orsakerna till til att det detta kaoset som de hade den siste dagen av övergångswindow som vi var så vitt inom i förrige podd, men alltså Malaga är ju en resursstark i utgångspunkte. Men, og i dag så offentliggjorde La Liga da tallene på den så såkalte limite salarial altså hvor mye man kan bruka på å lønne spillere i løpet av en sesong og jeg lurer på det var i hvert fall seks eller syv klubber som var foran Malaga på den statistikken der og der, der skal Malaga være helt i toppen sammen med de lagene som rykker ned fra La Liga og gamle store travere som for eksempel Deportivo Eh, og det er jo da en av årsakerne til at eh, Okazaki, eh, som ble hentet eh, en drøy måned i forveien eh, José Rodriguez og Simon Moreno som var signert og på free transfer og på lånfra via Real B da måtte CC komme til nye klubber eh, nå i begynnelsen av eh, september, rett og slett fordi Malaga hadde da gått over det de har blitt tillatt av La Liga å bruka på spillavlønninger. Så eh, det ikke god stemning i Malaga, der er det protesttog, store Neimlig. protestaksjoner i forkant av alle kamper, og senest i dag så kom vel nyheten om at uh, sportsdirektøren kan minere og ikke få lov til å holde pressekonferanse i klubbens regi, fordi Altanje er redd for at han ska fullstendig miste det. Fordi Caminere er jo en av... Altså han er jo den som tar støyten her for Altani, fordi det er han som møter opp, det er han som svarer på spørsmål, det er han som til syvende og sist må forteller Jose Rodriguez, Okazaki och Simon Moreno at nei, sorry, dette går ikke. For Altani, han uttaler seg kun på Twitter og i rettslokalene.
2: Skal akkurat å si det, har Altani vært i på Twitter, eller? Ja. ja, men det er jo... Nullstopp,
1: altså har han noensinne ikke vært på Twitter? Liksom? Det
0: som også er litt interessant med disse eierne er det, det er veldig vanskelig å få information om deg. Går man in på Wikipedia for exempel så er det veldig korte stubber om dig. og for eksempel han Al-Sayed som hadde Rasing Santander der står de jo til og med en advarsel øverst på Wikipedia siden om at denne artikeln ser ut av å være av en som står subjektet veldig nært, altså står veldig nær al -Sayed. Det vil si at man skal ikke ta noe av det som står der for god fisk. Og sånn er det med Lisango på Granada. eller Ikke mm. den advarselen, men det er liksom bare tre setninger om en styrtrykk kineser som eier en fotballklubb i Spania. Det er null informasjon å hente.
1: Veldig mye hemmeligheter og
2: Lekker du merke til at man får skutt inn hver gang det er interesse fra en klubb i Kina så er det alltid det er interesse fra Kina eller en klubb i Kina du får aldrig spese i hvilken klubb det er inntil det nærmer seg sånn skikkelig det er veldig interessant Men
0: øhm, øver til noe mer positivt da Vendik ja. det er en meget overkvalifisert spiller i seg hund Hvem burde prøve å hente Stoani i januar <laughs> altså, Stoani er en av flere overkvalifiserte spillere i sekunder, eller?
1: Riktelig sterke profilportefølje i sekunder denne sesongen her. Og langt mer enn tidligere. Og man har liksom kombinasjonen her også. Altså, du har de gamle traverene som i stedet for å takke ja til Midtøsten, Kina, MLS heller trappe ned hjemme og tar en sesong på nivå 2. Du har noen gamle La Liga profiler som er ikke helt der at de er på hell, men fortsatt ikke, typ gode nok for La Liga, eller Premier League, eller Bundesliga. De har du. Du har de unge fremme stormene, og du har de som er egentlig i sin prime, og som burde ha vært et helt annet sted. Altså, nevnte Okazaki, det ble ikke Malaga, så han signerte for Oueska i stedet. Så han mm -hmm. er en sekunder profil. Hans landsmann, Shinji Kagawa, altså at han spillet i det, altså det er jo et varp. Altså kan man snakke om at han kanskje ikke stod til forventningene i Manchester United, men vi snakker Shinji Kagawa på sitt beste, ja, kanskje
2: en av de beste playmakerne i verden og, allerede blitt matchvinner og helt avgjørende i en kamp ja, og så må jeg sånn takke Real Saragosa i hvert fall takke andre som visst nok skal ha hatt en finger med i spillet der, for å få han lurt dit uh, og han lyft <laughs> han dit, ja, ja altså, la oss nå være sånn uh, her altså. nei, ja, men de må jo ha
1: lokket med at det, det, det står en bil på togstasjonen i Saragossa med nøklerne i i <laughs> Hva har Jeremy
2: Pennells de 2011? Den kan du få. Gammel Honda Civic, sier eh, jeg. Torreta Heyes. Ja, eh, Gakushibasaki også.
1: Ja, spilte jo for Japan
2: i VM. Så hele, jeg forestiller meg at nesten alle, altså i Lalia-kamper, så må det være fullt av japansk media, for de sender jo bøttevis med journalister til hver eneste kamp der en japaner på. Ja,
1: sekunderrettighetene ligger jo ute worldwide, gratis på YouTube ja. som vi var inne på, så jeg regner med at det er et marked som blir de åpnet der Jonathan Soriano si han som, som har bøtt en mål i Salzburg som har vært i Kina
2: du sa jo det at, heller, at de dro ikke til Midtøsten. Han har jo dratt fra Midtøsten for mm -hmm. å spille i Girona. Så det er, jo, det er jo en berikelse. Han spiller sammen med Christian Stoane i Girona. Så ja, det og
1: akkurat han må vi ta eh, litt mer sånn konkret, men jeg kan jo bare nevne et par andre profiler. Mario Suárez ja. er jo en La Liga-profil. José Ángel Jurado er en La Liga-profil. Jonathan Vieira eies fortsatt av en kinesisk klubb, men er leid tilbake til Las Palmas utåret, Ruben Castro. Tidens, du må si hva alle disse
2: her er da, Mario Suárez her i...
1: I Rayo Iacano.
2: Og Horado. Uh, for
1: San Juan i Cadiz. Ja. Jonathan Vieira i Las Palmas, der er en lagkammerat med Ruben Castro, som er mest i Betis uh, i La Liga-historien, sammen med det 16-årige Van Vitt, stortalentet Pedri, som er solgt til Barcelona og ja, leidt ut ja, ja, riktig, igjen ja, denne sesongen. Adrian Embarba i Rayo Vallecano hadde en utkjøpskassel på 7 millioner euro at ingen av Liga like klubbet trigget den er helt uforståelig. Eh, José Leonardo Olloa, som har spilt i Leicester Brighton, Almeria, han spiller for Rayo Vallecano. Eh, Sergio Gomes en av de mest lovende spanske spillerne, fortidig i Barcelona sitt omgangsakademi er på lån fra Dortmund til Ouesca. Så det er, det er fryktelig fin portefølje der, altså. Og Stoani, mm. som altså da hadde en utkjøpsresult på 8 millioner euro, tror det var? Det var ikke ja, det kan det også ha vært. Ja. I så fall enda det. Linket til Barcelona i januar. Og eh altså det kan gått henne att Espanyolla prövd. Det kan gått henne att Villarreal har prövd. Det kan gått henne att Leganes har försökt, men det verkar rätt att det bara som at Christian Stoani känner så stark tillhörighet då till Girona efter de 2 åren han har varit där. Att han han har rätt att lyst till och bare spilla de upp igen och igen spilla alla liga fotboll får de. altså det. Alltså det är en man som man ska jag tror det är 40 mål på 70 kamperar och sånt i La Liga för Girona. Og så forlenger han Det er ikke bare det han blir da. Han forlenger kontrakten til 2022, var det vel? Hva, blir han... Enten Barcelona eller Girona på han, Ja, ikke sånn, han... Ja, han kunne vært i Espanol, Han har vært i Espanol tidligere. Ja. Så hvis liksom kravet var å bli i Katalonia. Og så blir han matchvinner i første kampen. Etter att han forlenger kontrakten, så må han stå første kamp for sesongen, fordi han kom sent tilbake fra Copa America med Uruguay. Og så skår han hat-trick denne helgen her mot Raiwai Kama.
0: Han skårer fire av Girona sine fem mål. Det blir ikke noe rundenspillere denne runden, ettersom det ikke var en runde i La Liga. Men Locura blir det, og det blir det nå. Da må jeg si sånn. Locura! Ukens La Liga Locura. La Liga Locura. Ja, da er vi i Locura-segmentet. Jeg kan godt begynne med almeria Eh, for det, Jonas var inne på detta med at eh, altså, historien er litt lengre, men jeg skal prøve å gjøre det kort. Al etter at eh, denne turki Al-Sheikh tok over Almeria, så har den offisielle Twitter-kontoen til Almeria -Al sluttet å følge alle de kontoene han, de, man følte fra før, eh, og følger nå bare denne Al-Sheikh, eh, plus noen andre Almeria-kontoer sånn som den saudi-arabiske kontoen og, og så videre. Og Almeria sin offisielle konto twittret et forslag om å endre både klubbemblem og drakte, og hadde til og med laget illustrationer og allting, la ut bilder av den nye logoen og den nye draktenen. Og den tweeten svarer all skjeik på ved å si at nei, vi skal ikke skifte hverken logo eller drakte, jeg synes det med har er kjempefint. Uh, og så har jo da folk svaret på den tweeten igjen, da, som at «Yes, du er vår uh, mann! Uh, Hylder deg! Du, uh, all lærer til deg som ikke vil skifte uh, klubben ble med trakte.» -er. er et eller annet fishy
1: der, eller? <laughs> er det, det, å, feia stemt, eller er det, det feia stemt?
2: Jeg, jeg som en kar som har sett alt alt han har gjort feil, og tenker at han skal gjøre i revers, på en eller annen måte. La oss dikte opp
0: noe dritt og så kommer jeg og avviser dritet så framstår jeg som en gud
2: men jeg må jo si det at den, den logon og en maskotten som de hadde designet begynt like FC Kjøbenhavn sitt påfunn de skulle være løper ja, de skulle være løper neste, Jonas ja nei, altså min lukora lukora, den er jo ikke så festlig men jeg, jeg humrer litt for mig selv da lagopstillingen til Spana kom mot Færøyene for jeg fikk en om en spillers fulle navn for der hadde jo produset glemt å få korte navnet til nummer 11 så der sto det da eh, alle de vanlige spillerne, og nummer 11 het Jesus Joaquin Fernandes Saiz de la Torre han heter la Sosa på kort det hadde produset glemt og <trykker> apropos
1: navnet kampen, han er Bartol stå han var ikke han som spilte Levange, han så kom inn for færre øyne med nummer 7 han hadde en sånn fantastisk navn i tillegg til Bartal
2: Stovo. Det husker ikke jeg, altså. For jo, jeg vet du sitter og googler det nå. Kai eller? Leo i Bartal Stovo. Kai Leo. Kai Leo.
1: Jeg klarte ikke helt å bestemme meg for hva for den av mine to halvlokorer jeg skulle ta, så jeg tar begge kjapt. Paco Alcacer, han er den, altså hvis man tar absolut alle spillere gjennom den spanske landslagshistorien, som har spilt 500 minuter eller mer. Santillana, blant, blant annet. På 70- og 80-tallet. 50- og 60-tallet. Så er han den som har nest best skåringsrate. Han bruker kun 76 minuter per skåring for Spania. Dette kommer jo da i samme periode der han har skåret 25 mål på 32 kamper for Dortmund. Kun 20 av de fra start. Og han har nå skåret 6 mål på de siste fire landskampene for Spania. Kun 2 fra start. Og så har jo Sergio Ramos da måske å mål i 8 av de siste ti landskampene, det er Lokora. Det som er enda mer Lokora at de to nasjonene ikke har skåret mot, Malta og Færøyene. Der ser du. Må... Kvartier, England, Norge og Sverige, derimot. Vi må tippe med noe. Uh,
0: men uh, før, uh, bare sånn først, var det i 1960 at Spania vant EM, eller var det i 1964
1: Spania vant vel i 64 da?
0: Ja, for jeg sa 1960 jo okay, ikke, og det er jo ikke riktig. Nei, det var jo litt, det aller
2: første. Jeg vant, vant litt irritert, jeg
0: vant litt, ja, ikke Sovjet.
2: Sovjet vant første, det ja. vet jeg. Vet du hva vi sier for noe, Magna, når det kommer til Nårdarenden? Du uh, og jeg Vi har nå Det er nå 0 vi, hva angår uh, Ja, det, er,
0: det var ikke bra det der Vi begge
2: altså. to var litt bak mål Vi bommet på mesterskap, og jeg bommet på uh, 10 år som Santiana spilte fotball Så jeg tror jeg bare skal si at det var en wash Og at vi begge to brainfarta Fordi vi har sittet og sett på ting som Danmark-Georgia, denne her her. Så når den ordentlige fotballen kommer i gang, da er du og jeg på topp, da skal vi skinne, da Handler det om å vinne denne kampen?
1: Jeg, spil jeg spilte golf for en av mine aller første gånger i går, og de har et uttrykk at vi, altså, du kan ta en mølligen. Altså, mølligen, ja, helt en riktig. Mølligen, ta en mølligen. Det
2: er en mølligen denne runden her, en ren mølligen for meg og Magna. Vi driter i... Dere som hørte nå da, det har ikke skjedd. Vi denne men denne menn i blacksipperen. Romania-Spanien
0: var en kampen med tippet på sist. Uh, der hade Jonas 1-3 med Rodrigo som første målskårer det var altså 1-2 uh, 1 poeng til Jonas, du er oppe på 4 jeg hadde 1-3 med Haji som første målskårer uh, 1 poeng til meg og jeg uppe på 3 Petter hadde 0-2 med Ramos som første målskårer 3 poeng til Petter, oppe på 5, Ramos var altså første målskårer
2: hvis noen lurte og dermed Igjen for øvrig det samme som skjedde Med Raul Garcia Greiene Altså Rodrigo Skårer første målet Men i kampen etterpå ja.
0: Barcelona Valencia Lørdag kl 21 Petter først
1: 3-1 Messi
0: Det var det var litt redd for Når man skulle den Denne kampen da blir det mye likt.
1: Jeg skulle
2: si tre-messig
1: jeg også, men... Uh, hvis, du har, hvis du har skrevet det ned der, og kan visa det mig så står det i Nej
2: Nei, jeg kan ikke. Nå har jeg jo Jesus Joaquin Fernandes sier del av Torre foran meg, men... Uh, jeg har to-ein, og Messi. Ja,
0: så der ser du. Jeg ja, tatt, men... Uh, ja, okay, ja. Da har man gått godt over tiden. Vi har, prøv, vi har prøvd å legge på en time denne gangen. Blir det 9 minutter over det, cirka så sånn kan det gå. Snacks skal oss Tusen takk for alle innspel og spørsmål. Tusen takk for at det likes på iTunes. Og tusen takk for at du lytter, kjære lytter. Hade då